0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是从来没有炒过股票的老 A， 我是正在酝酿《足球无双》IPO 的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到，期待您的关注和加入。那我们上一期节目发出之后啊，其实也是受到了各方各面的一个欢迎啊。大家也说我们好像已经很久没有聊这种科普类的节目了，所以上一次的会员制的那期节目，其实也是有很多不错的反馈啊。所以这一期节目我们会沿着会员制来到第二期，也就是上市俱乐部。因为我们知道很多足球俱乐部，它的一个所有制形式其实都是非常不同的。但是在这个其中，其实有一个比较罕见的一个性质，那就是上市公司啊。因为足球俱乐部上市这件事情，其实发展到现在这个阶段，其实真正在股市里面的俱乐部数量还是比较的有限啊。这个当然，我们之后会来和大家说一说为什么会造成现在这样一个情况。但是以上市俱乐部的这么一个身份出现，到底对于俱乐部的发展是不是？有很大的一个好处，我相信很多球迷也是非常关心。同时，如果你的主队也是一家上市的俱乐部啊，那我觉得你一定要好好收听今天这期节目，因为有可能在不久的将来，你也可以买一些所在主队的这个股票，成为这家俱乐部的股东之一啊。尽管这是一个小股东，那我们这期节目就会来就这个话题和大家进行盘解和讨论。那在这边，我想先和大家简单介绍一下上市俱乐部的一些历史啊，因为其实。这个性质从开始到发展，其实历史并不是太长，因为我们知道，就是现代足球的一个发源地就是英格兰嘛。他们在19世纪其实就有过足球联赛，他们也是最早出现职业联赛的一个地区。而第一家足球有限责任公司也是出现在英格兰，也是现在的伯明翰俱乐部。当然，第一家上市的俱乐部也是出现在英格兰，那就是我们所熟知的托特纳姆热刺啊。因为在最早制定足球联赛规则的时候，英足总其实就有一条规章制度，那就是所在俱乐部的经理人只能获得俱乐部利润的 5% 而且不能从俱乐部领取工资。所以这个规定其实一开始的初衷是为了保护公共的足球资产啊，不留到个人的口袋里面。但是呢，这一点其实也有一个非常大的副作用，那就是投资人对于足球职业化的一个热情啊，会被打击的比较严重。所以也使得很长一段时间。俱乐部的一个财政状况并没有特别大程度的一个提升，但是呢，就在这个规章制度成立差不多100年之后啊，有一个名字叫埃尔文·科特勒的人，他却想出了一个特别的办法，绕过了这样的一个规定啊，那就是让俱乐部上市啊。因为这个人他在1982年的时候，他是收购了托纳姆热刺的股份，成为了这家俱乐部的一个新任主席。但是当他来到这个俱乐部的时候，他却发现，在俱乐部的账簿上、啊、其实是躺着一百多万英镑的一个债务，啊，这个其实也是让他非常头疼，所以他就想，哎，我怎么能够让这些债务能够慢慢消化掉？当时他就想到了一个办法，哎，就是让俱乐部上市，然后让其他人来给他偿还这部分的债务啊。所以慢慢慢慢，这个方式。就被非常多的俱乐部所效仿，因为当时热刺上市之后，很快他就筹得了超过380万英镑的资金，远远大于他之前所拥有的那些债务，所以很快就是包括曼联的马丁·爱德华兹，包括其他的一些英超俱乐部又开始跟风，尤其是当英超联赛成立之后啊，由于他们在转播方面的一些收入，包括各方各面商业领域的一个发展，所以英超俱乐部就成为了最早上市的一批球队。当时有切尔西啊、纽卡、利兹联、阿斯顿维拉等等一些俱乐部都上市了，而且包括一些英格兰以及联赛的一些队伍包括当时的米尔沃尔也是成为了上市俱乐部。所以到9七年底啊，英格兰已经有18家俱乐部是通过 IPO 在证券市场上拿到了资金啊。当然，除了英格兰之外，也有非常多欧洲大陆其他的顶级球队加入到了上市的一个行列之中，包括我们所熟知的拉齐奥、阿贾克斯。罗马以及多特蒙德等等队伍啊，所以这个发展历史我们可以看到，基本上就是从1982年开始，但是呢，中间其实也是有经历了非常多的波折。那我们就可以来看一下，现在还有哪一些俱乐部是上市公司？那比较著名的，我们可以看一下，就是有意甲的尤文图斯、罗马，法甲的里昂，包括还有德甲的多特。英格兰的话，现在最著名的是曼联，然后包括还有荷甲巨人阿贾克斯。还有意甲的拉齐奥、葡超的本菲卡、葡萄牙体育和波尔图等等这些豪门球队，目前来说都是上市公司啊。那我说了这么多之后，我想先来问一下小吉啊，你觉得俱乐部成为上市公司，这个中间是有哪一些好处和坏处吗？他们上市是不是真的只是为了圈钱呢？
1: 总体来说，上市的我不能说就是全部的目的是为了圈钱，但是上市的主要目的是为了圈钱啊。其实这也不能说是足球俱乐部几乎所有的公司上市都是为了圈钱，因为他们上市 IPO 的主要目的就是能够拿到来自于公共范围内的资金来加入这个公司啊，那么进行任何啊领域的投资或者是偿还债务都可以。所以足球俱乐部也是出于同样的目的，也就是,是选择了上市这条道路。当然，上市只是俱乐部筹措资金的方。方法之一，但是既然已经说到了筹措资金，筹措资金应该说是一个比较中性的说法。那么如果你说了稍微的这种贬义点，那么就是所谓的圈钱嘛，对吧？因为筹措资金的意思其实就是圈钱。嗯、那么他们就是把这个公众的钱，也就是说我们国内理论里的阿姨大妈的钱都圈过去了。<笑>就也就是说，曼联上市主要目的就是圈了这些理论里阿姨大妈的钱。当然，他们能不能买美股这是两说。但是曼联有可能上市的时候还不知。道。到，就是在中国的广场舞大妈或许买不了美股。嗯、但是呢，他们上市的目的呢，总是因为想圈钱。那么，如果说上市的好处和坏处，那其实有很多好处也有很多，坏处也有很多。这是一个全方位的考量。而且从另外一个角度来说呢，这个好处和坏处是随这个俱乐部的变化而变化。也就是说，这个好处不是说恒定的，就是说啊，这是对所有俱乐部都好，这些坏处就对所有俱乐部都坏。那么这其实也要看，就是他所上市的这个证券的市场，或者是他所在国家，或者是各种各样。东西那么，如果我说的笼统一点，上市的最大的好处呢，很明显就是能够圈到钱了，就是从某种意义上来说，可以有一笔资金啊注入你的俱乐部。但是呢，上市的坏处就是说，这笔资金或者是这个你的俱乐部的估值呢，也就是说随着市场的波动而波动，也就是这个俱乐部呢，有的时候受到市场的这个影响会大一点。那么另外一个坏处，其实也不能说是坏处吧，另外一个中性的不好不坏的地方，就是上市公司受到的监管会比较多一点，因为这。和私人企业不同，因为一家私人企业来说。你可以亏损，亏损多少都是随便，只要你老板愿意垫付嘛，只要有债主仍然是愿意把这个钱借给你，那么也就私人企业来说没有这么多的监管，但是一家上市公司，因为它是要圈这个公共领域的钱，那么所以说对它的监管会多一点。那么各个证交的市场或者是各个指数都会对你进行某种程度的监管。那么你所上市的国家也有该国对这个上市证券金融的各种领域的监管。那么最近发生一件比较大的事。就是尤文不是正在受到意大利这个金融部门的调查吗？因为就是尤文是一家上市公司，对吗？如果是一家私人公司的话，或者是一个可以成为一个会计上的技巧，但是上市公司这么干的话，有可能就是触发到了法律，成了一个金融的诈骗。那么尤文呢，现在涉嫌就这一点，因为尤文本身就是一家上市公司。但是我不能认为这是一件坏事，因为为什么？我认为任何一家公司，无论是私人也好啊、呃，上市也好。他都具备这样做出这个正确账目，或者是把自己的正确的金融状况展现给公共领域或者私人投资人的义务。所以说。啊，我觉得这也不是一种坏事吧？这应该是上市公司的一个额外的东西。那么还有一件事，那么上市公司由于你是公共领域上市，所以说你需要披露的各种各样的信息会多一点。就像不是以前一直懂球帝上有传闻说，多特好像买谁必须要呃向股东汇报，但是这是误传啊，这是误传。这个呃我给大家辟谣一下，就是并没有这样的事啊。多特是的确有向这个股东和这个金融机构披露信息的这个义务，但是这个披露信息的义务主要是集中在这个金融信息啊，并不是代表他到底是买了，比如说是维特塞尔还是塞特维尔，这件事其实并不是那么重要。但是这个球员的具体金额什么，是的确要报备的，但是并不说这个球员到底是谁，这其实从金融领域来说不太重要。就举个例子来说，作为一家上市公司，你到底买了一千吨煤矿还是？一千吨金矿，这个其实不是那么关键，但是你一千吨金矿或者煤矿所产生的这个金额，是比这个本身这是某种矿来说更为重要一点。对，因为俱乐部要上市嘛，他做出这样一个决
0: 策，我觉得非常明显的一点就是他想要钱。这一点其实我觉得也不必避讳啊，因为俱乐部你要运作下去，你肯定需要资金方面支持，肯定不是像我们陈主席说的那样是做慈善这个事业的。所以俱乐部要上市，它肯定为了圈钱，圈钱是它最主要的一个目的。当然，它上市也有其他各方各面一些好处，比如说是能够有更广泛的融资渠道，或者扩大企业的影响力，或者说是获得良好的征信信用等等这一些的一些好处。但是它既然是为了圈钱，所以它在一定程度上肯定是为了要让企业的一个利益得到最大化而做出努力。而且，作为足球俱乐部来说，它上市其实又不同于其他的一些上市公司。因为其他上市公司，如果你的业绩比较良好，你还涉及到分红，或者说其他的一些方面。当然，也有非常多的俱乐部会分红，但是你会发现一点，就是能够分红的俱乐部还是比较少的。为什么这么讲？就是其实俱乐部它作为一个上市公司，它其实有一个天生的优势啊。这个对于俱乐部来说一定是个优势，那就是。他觉得我所收到的这些利润，我可以需要就是用回到俱乐部身上，因为俱乐部我是需要不断投资，投资的基础上是让球队更加的增强实力，这样是为了来年可以有更好的一个成绩。但是呢，就是因为这一点来说，很多俱乐部说，哎，我把钱都用完了，为什么用完了呢？我要买球员啊，我需要建设球场啊，需要优化我的训练设施啊。所以你会发现，真正会赚钱的俱乐部啊，其实为数真的是相当之少。所以，久而久之之后，你会发现很多俱乐部的一条路就会走成什么呀？就是一开始 IPO 募集大量资金，之后呢年报亏损，或者说是只有少量的盈余，再到最后呢就是没有股东分红、嗯。没有股东分红的一个最直接的结果就是股价开始波动，然后下跌，再到后面就是新老板全面收购或者转为内部持有，最终达到退市的一个结果。所以很多俱乐部，尤其是最最辉煌的英超联赛，你会发现到后来有非常多的俱乐部都选择了退市，包括博尔顿、桑德兰、热刺、切尔西这些我们耳熟能详的俱乐部，之前也是上市的时候最积极主动的一批人，到后来他们也是退市里面最为积极主动的。包括曼联其实也是从伦敦退市之后才去到了美国上市，如果不是因为他们有美资的一个背景，我相信他们也有可能未必会选择上市这条路啊。最后就是这些上市的球队，很多的球迷为球队的这个情怀买了单，因为他们觉得我要持有这个俱乐部的股份，我是这个俱乐部的主人。但是你会发现，到最后他们没有办法能够从俱乐部拿到任何的收益啊！这些股票说难听一点，就成为了一张废纸，成为了他们证明自己是非常支持这个球队的一张废纸。所以很多球迷到后面他也就不会再去买这个俱乐部的股票了。这也是造成了现在为什么俱乐部上市的球队会如此之少，而且另外一个点我们会发现，就是他们的盈利状况好像真的都是比较糟糕，是不是小吉？是
1: 的，是的，应该说是上市以来，就是现在还残存的上市俱乐部和他们上市的时候能够取得盈利的，其实是少之又少，大部分且其中有相当一大部分都是产生了巨大的亏损。所以说，如果是从一个纯金融的投资角度来说，投资一家俱乐部是一件十分失败的，也是一个十分不明智的决定嘛。如果你是一个金融炒家的话，啊。但是呢，说到这里，我们就是可以说一下这些主要俱乐部他们的一些金融市场的表现，呃，然后呢，我们可以说一下为什么他们表现如此之差啊？但是有些，比如说刚才老 A 也说，有些金融寡头啊，或者是什么基金啊，嗯、仍然会去收购他们，这里边的原因是什么？这里面原因其实就是牵涉到有一个概念，就是说他们所谓的市值和他们的估值，有的时候市值和估值是两码事。嗯。这里我简单说一下，就是说市值很简单吧，市值就是你在这个市场中的股票乘以你每股价格，就是产生你的市值，这是一个非常简单的呃一个值啊，市值。很多人讲，这就是你现在这个俱乐部到底值多少钱。但是呢，在一个金融机构做估值的时候呢，它往往市值是参考标准之一，并不是完全参考标准。因为为什么呢？还有一个就是它会做出一个总的资产值啊、呃。那为什么呢？因为有些俱乐部它的市值其实是会是小于它的资产值，或者说它的资产值是小于它的市值。所以说这是就看它这个总体来说它的金融操作。那我说起来这个所谓的资产值和市值是说区别是什么？就市值就刚刚我讲。就是股价乘以股票的数量就是市值。那么资产值是什么？就是一家俱乐部，比如说你拥有一个球场，你拥有一个训练中心，你拥有一些球员。那么这些人啊，这些球员、这些训练中心、这些球场，无论是固定资产还是不固定资产，他们总体相加是会产生一些啊所谓的总的资产价值。这个资产价值可以细分小到什么？就是你的俱乐部啊总部里面有多少台电脑。都可以算入这个总资产值，只是它年年和球员一样会产生一个所谓的这个折旧率，但是它会把所有东西算进你的资产值。但有的时候呢，你的资产值是会超过你的市值的啊。有的时候你的市值呢会超过你的资产值。金融里面有的时候还会讲，就是说当你市值超过资产值的时候，有的人啊就会不是经常会说一句啊，你的这个俱乐部的价格被高估了啊。有的人说你的俱乐部价格被低估了，对吗？当然不只是俱乐部，一般说公司是这样会比较多、啊，对吧？所谓的低估了公司或者高估了公司，就是啊，所谓你的市值和这个资产值产生了一个差距。当然了，这个世界上。几乎没有一家公司市值是完全等于资产值，对吗？或多或少总有一些高低的差别，所以这也是很正常。那么我们就看一下刚才老 A 讲的，基本讲了十家俱乐部。啊，从这个角度来把它分成几个板块啊，就是说这十家俱乐部，刚才我们讲就有德甲的多特，还讲到了意甲的尤文、拉齐奥、英超的曼联、法甲的里昂、呃荷甲的阿贾克斯，还有就是苏超的凯尔特人，然后还有就是葡超的那三个兄弟。啊，这些俱乐部就是说我们现在拎出来的十家上市俱乐部，应该说整体来说，欧洲足球上市俱乐部全部的上市俱乐部只比这十家稍微多一个，总共只有十几个。另外一些上市比较小，比如说葡萄、布拉加那些那些上市公司比较小，它的金额非常少，我们就不多说。今天我们就说这十家最大的上市俱乐部，这里面我可以告诉大家一下，我刚才报的这么多，我们如果来做一个比较，就是。当他们 IPO 上市的时候啊，你每一家俱乐部都有一个上市的价格。比如说我今天啊，我们做了一个公司足球无双，我们今天 IPO 了，我们上市了。我们把这个股票卖入市场时候，总有一个起始的价格。比如说我们呃，哎老刘，我们足球无双 IPO 放纳斯达克，你准备放多少价值啊？每股多少钱？
0: 那我觉得不能比曼联低吧？曼联当时我记得是十四块
1: 多吗，怎、哦、么我们就
0: 定个十六十六块差不多？啊
1: <笑><笑>对，当然当然这个是东西的，就是说我给大家介绍一下，就是你在做 IPO 的时候，往往需要一个投行来替你做 IPO， 这是什么意思呢？就说如果我们真的足球武装要上市啊，就不是有老 A 说我说16块就16块，<笑>就啊没有这么随意啊。当然我也希望这么随意啊，因为老 A 只说16块，我说我们160块一股啊都可以、啊。对吧？那么，呃，其实就说没有这么随意了。<笑>就投行呢是会作为一个估值，然后帮你上市，就不是那么简单。也就是说，你的这个价格其实是有一个评估标准的啊、呃。那么，呃，我们就讲啊，这这十家俱乐部当年上市的这个价格，至今为止啊、哦，和我们如果拿到 20， 我这里数据是2020年，我们2020年和他们上市的时候比啊、哦，大家猜一下，这十家俱乐部2020年的啊、呃、现在的股价。和上市时候比，有多少家是处于亏损的？我可以告诉大家啊，这里面盈利的仅仅只有三个，也就是说七个都是亏损的，这是什么意思啊？我举个例子来说，这里面亏损的，比如说尤文图斯，它比这个上市价格已经低了 24% 了。如果你在尤文上市那一年存了100块定期进入某个银行，无论你是工商银行，你是中国银行，什么银行，建设银行，呃，每年呢其实定期利息并不是很多。那么你存了100块，这么就是那种百分之几，但是呢你至少有一点，那么还要扣除一些通货膨胀率、嗯。我们就把通货膨胀率完全摆在一边，那么你。啊，一百块通过每年的这个定期利息百分之二、百分之三、百分之四，无论多少，存起来，这么你拿到一个回报率，那么也就是说你算一下，比如说和二十年前相比啊，你总共赚了百分之十或者二十。但是这个尤文这个俱乐部，告诉大家，如果你当初一百块买了尤文股票的话，你今天这个一百块只有七十六块钱，因为它完全亏掉百分之二十四。也就是说什么？它不但是跑输给了通货膨胀率，跑输给了银行利息，它还让你亏钱呢。那么尤文那么负百分之二十四，大家讲啊，原来尤文这么糟糕吗？啊，幸好我没有买尤文，我应该买其他俱乐部。哎，我可以告诉你，在这张榜单上，尤文其实表现还算可以。的，它<笑>亏百分之二十四，竟然是还算可以的。<笑>那么我们先把这三家盈利的放在一边，我们先说亏百分之二十四，为什么还说可以呢？因为在亏损的里面啊，尤文这个亏损已经是第二小的了。最小的是里昂俱乐部啊，法甲里昂俱乐部，大家其实都知道里昂其实经营一直是不错，奥拉斯这个人也是一个经营鬼才啊。嗯，但是就算是奥拉斯，就算是里昂俱乐部和他上市时候相比，都亏了百分之八啊，也就是说，其实你也是跑输给的通货膨胀率，跑输给的银行利息。也就是说，你当初其实投资的里昂股票也是血本无归啊。但是尤文亏百分之二十四和里昂亏百分之八，已经算是不错了。那为什么呢？因为有一些其他俱乐部啊，比如说我们一直讲的这个德甲的多特蒙德，我们上期不是讲了上市呃俱乐部和会员制的结合体嘛？多特蒙德其实在很多时候都是蛮创新的，那、嗯、多特蒙德这家俱乐部和上市的时候相比，亏了 45% 之、啊、这是一大笔钱。那么我们在讲凯尔特人亏了 43% 那个波尔图啊更厉害了，亏了 76%。但是我可以告诉你，和另外两家相比，这些都是小巫见大巫。那另外两家是哪家呢？葡萄牙体育，它以前在我们小时候叫里斯本竞技啊。我们知道它上市的时候是叫里斯本竞技，叫葡萄牙体育啊。但是它亏了 80%。但你说啊，葡萄牙体育原来是最糟的上市俱乐部，还真不是。啊、呃，这里有家俱乐部是非常有名啊，拉齐奥队啊。这拉齐奥队真的是，哎呀。这个是俱乐部啊，曾经是法王这个枕边的这个情人啊，就是特别喜欢、嗯、拉齐奥俱乐部。现在总市值，大家猜猜看，这家俱乐部总市值多少钱？嗯、我记得沙特这个 P R F 老兄他买了纽卡是多少钱？三亿、四亿对三亿是三四亿的、嗯、啊，三亿。拉齐奥，如果你把这个拉齐奥所有的股票，当然不，别人卖不完，是另外一回事啊。如果我假定所有人都卖。你把拉齐奥所有股票收进来，它总共总市值只有九千三百万，这真的是少的可怜啊、哦！九千三百万，也就一亿都不到。他这家俱乐部自他上市到现在已经亏了百分之九十九了。这个俱乐部真的是，如果你当时买了这个拉齐奥股票的话，哎呀，真的，呃，还真不如买我们足球无双的 IPO 算<笑>了啊！真的，我敢保证，我们绝对不亏百分之九十九。哎呦，这个拉齐奥这个太厉害了，这个。真的是亏了血本无归啊！当时不过现在这些股东应该点庆幸啊？为什么？因为拉齐尔当时差点破产啊，被洛蒂托当时就是在破产前夕说过，如果他破产的话，那你手中股票不止一毛钱啊。那么现在你这个手中股票还值一点点钱，虽然亏了百分之九十九啊。所以说这些俱乐部呢，应该说表现都是相当的糟糕。如果你买了这些俱乐部股票，很多人讲这个中国 A 股上好像买的这个股票是亏的特别厉害，怎么怎么样？但是我相信大部分人买的股票还不至于亏百分之九十九啊。嗯。呃，那么这些俱乐部真的是让啊很多人血本无归啊，有可能让很多无数的家庭探讨为什么你当时要买一个足球的股票。但是呢，在这个十个里面呢，有三个它是稍微有点盈利的，其中有一个就是老 A 最喜欢的曼联。但是曼联呢，我仍然要把它放为一个不能表扬的这个范畴。为什么<笑>？曼联因为从它上市到现在，总共盈利多少？只只赢了百分之五。也就是说，你其实刚刚都不能说刚刚，因为它上市不止一年。对，也就是你连银行利息都没有跑赢。嗯、老 A 如果把他的一百块钱放在工商银行里，他拿到的会币买了曼联股票拿到更多，但是。老 A 还是至少有一点值得庆幸，虽然他从来不买股票，他如果买的话，那至少就还没亏掉，还没有把本金亏出来，嗯、对啊，那还是可以的。那么还有一家也是普超的本菲卡，本菲卡呢，它比上市时候高了百分之七，其实它也上市好多年了，所以说其实也输给了通货膨胀率，也输给了银行利息。那么所有的上市俱乐部里面，全欧洲只有一家俱乐部勉勉强强,强跑赢了银行利息和通货膨胀率。这家俱乐部就是阿贾克斯。阿贾克斯，你看它现在市值，它的市值是拉齐奥的 2.8 倍。哎，很多人讲，哎，不对啊，这个意甲联赛是什么世一联？什么呃，叫什么小世界杯？我们拉齐奥队怎么可能只值一亿？哦、啊，阿贾克斯值 2.8 亿。哎，我还告诉你，还真的是。阿贾克斯它的股票啊，比他上市时候啊要增长了百分之二十，那么基本是一个不好不坏的，至少能够过得去的一个东西吧。而且阿贾克斯还拥有自己的球场，所以说它总资产也是远超过拉齐奥的。所以说这就是啊，现在可以看到真正的就是意甲俱乐部在财政上和一些其他俱乐部的一个很大的差距啊。那么阿贾克斯二点八亿，呃，真的算多吗？其实也不多，因为不是沙特刚刚买的纽卡斯尔都是有三亿嘛，对吗？应该说你所谓的合甲巨头。老干部什么欧陆豪门，因为他又是拿过什么欧冠的，他其实还不如一个英超降级队啊！当然他还没降级，还不如一个英超准降级队的一个估值。<笑>这就是代表现在英超为什么它叫商业性制霸就在这里，就你所谓的一个球迷津津乐道什么十大豪门，你不能十大几大，还不如他一个降级队。所以说当初不是我们讲到了吗 ？AC 米兰。他的收入还不如水晶宫，就是这样。那么水晶宫其实也比纽卡斯尔强，所以水晶宫自然也要比阿贾克斯也要强。所以说，这就是上市俱乐部现在的惨状。如果我真的要用一个字画的话，我就说是惨，真的是惨。这个故事在我们进入下一个话题之前，我们为什么拉出这个榜单呢？就是我们想用这个血的事实告诉大家。你如果买股票，千万别买足球俱乐部，买的话你是百分之九十可能性你要亏钱的。<笑>对
0: ，但是我觉得，就我们在看到这张榜单的时候啊，刚才你有说到，就是比如说多特蒙德，它是一个又是会员制又是上市公司的这么一个性质啊。那我这边想多说两句，因为我们之前黑店节目也有聊到过多特嘛，因为这个俱乐部其实、嗯、尽管看它现在总的回报率是负的百分之四十五，对吧？就是亏的还是比较严重。但是如果跟你说曾经这个俱乐部差一点点就要破产，你看看现在这个负百分之是不是还可以？对对对对<笑>如果不是，因为他在这个中间有一些比较成功的一些运作，对对对我跟你讲，就多特基本上可能是这个榜单里面最差的俱乐部还没有之一。因为就是他上市的那个伊始啊，正、就是整个俱乐部比较好的一个状态，比如说在欧战里面也成绩不错、嗯，然后各方各面好像对他的估值也非常高，所以他当时其实也是陷入到了几个迷思之中啊，就包括是买了一些球员，最后没有打出来，比如说我们之前说过的次品之一的罗西基，包括他还买了杨科勒等等，当时是为了他们是投入了重金，然后包括还有改建他们的那个威斯特法伦球场。所以当时的俱乐部其实他在财政方面是比较挥霍无度的，也使得整个俱乐部当时的股价真是经历了一个暴跌，球队成绩也非常差。但是呢，好在之后瓦斯克上台之后，他是给到了非常不错的一些商业的措施，包括他也是找到了一些资金，包括他也是让整个俱乐部的一个运作更加的良性，才使得他慢慢慢慢回血。包括再到后来克洛普能够替球队拿到联赛冠军、嗯，包括在欧冠里面也有相当不错成绩。最后才能够到了现在这个负 45% 的一个程度，所以你觉得它很差。其实，如果你在当时它最差的时候买入多特的股票，那你现在你就赚大
1: 了，对,对不对？所以，就股票就是这么一个存在，还是非常有意思。哎，这说明现在大家应该去买拉齐奥的股票<笑>、啊、但是究竟是不是抄底，<笑>还是它只是走向谷底的一个台阶，嗯、我真的不知道。对啊，就你以为你抄的是底，但是有可能你还是抄在山腰上，对、嗯、不对？所以这个时候，对，就股
0: 市有风险，我们还是要掂量着来啊。那其实我相信很多球迷肯定也有一个非常想问的问题，那就是你在股市里面买了这家俱乐部的股票，那你买这个股票所花出去的钱到底是去
1: 了哪里呢？真的是反馈到了俱乐部身上吗？小、哎、金觉得这个话题真的很好啊，这个其实是一个股票一零一的问题啊。就是很多人讲，比如说你买了一张股票，或者花了这每股一块钱，对吧、啊？你买了一股，你花了这个一股，这一块钱就能去哪里？这一块钱是不是，比如说你买了一块钱的茅台股份，这这一块钱是不是给了茅台公司？或者你买了一块钱，是不是，比如说你说我特别喜欢李阳，或者我我特别喜欢什么曼联，我买了一块钱曼联股票，这是不是曼联就拿了我这一块钱？可以告诉大家，并不是啊，就是什么，你所谓的这个一块钱，这个钱是谁拿的？有个非常简单的答案告诉你，这个一块钱就是卖给你股票那个人拿了啊？为什么？股票就是一个呃操作市场，你要去买入一百股也好，你要买入一百万股也好，必须要有一个人把这一百万股或者一百股卖给你，这个人就是拿了你这个钱啊。这就是你在呃不仅是足球俱乐部，是任何公司股市上这样操作。那么你说，那我这个钱怎么才能给俱乐部呢？啊，也可以，就比如说俱乐部在第一次发行股票的时候，嗯、你这个钱就是原始股，你就给了俱乐部，这就叫所谓的 IPO 上市，对吗对？这个时候你就把这个钱给了俱乐部，这个就是一个重大区别。然后，比如说俱乐部以后说我要增发多少股票，那这个钱也是给了俱乐部，但是你平时到股市上去买。啊，你去下载任何的软件，比如说你在国际上现在比较流行，比如说 Plus 发行者这种国际上比较流行的这种股票炒股软件，你都是在二级市场买卖，就什么意思呢？就你不是问这个发行方买，因为为什么他没有发行啊？对吗？他已经呃发行上市了，他没有再发行。你都是从二级市场从已有人的啊这个地方买来这个股票，那么你的钱去哪里？就去了已有人这里。这里我举一个大家应该说，就如果大家觉得这里还是有一些比较晦涩、比较难懂的话，那么我给大家一个例子啊，就比如说很多人以前告诉我，他说啊，他说我买辆车，哎，我是一个 B m 比如说我啊，我终于买辆车，我买辆二手的宝马，你看我就是真正的成为了宝马的客户，哎，我说还真不是，为什么？因为你买了一辆二手的宝马。你这个钱其实宝马公司一毛钱都没拿到。嗯、那么那么很多人讲不对啊，我是宝马客户，你看我买这辆车虽然是二手，但我也是买一辆宝马。不对，你这个钱是谁拿到了？就卖给你宝马这个人拿到了，对<笑>对吗？就这么简单，他不会把这个钱里面的一毛钱分给宝马公司。所以说，你从理论上讲，并不是一个宝马公司的用户啊或者客户。你因为和宝马公司之间没有任何的这个金融转账的关系，那么这就是和股票一样的。你现在去纽约证交所，你委托你的这个股票经纪人，或者你通过一个 A P P， 现在比较流行。现在其实这样的 A P P 好多啊，比如说 eToro、什么 PlusFive 这些。你看摩纳哥这个胸前的赞助广告商，嗯、亚特兰大的胸前赞助广告商，马竞的胸前广告商，都是在线的股票 A P P。你可以买美股，你可以买瑞典股份，你可以买瑞士股份，都可以通过这些 A P P。但是你这个钱啊，去到了这个，比如说老 A 手中有一股曼联股票，你在市场中要买一股曼联，老 A 看到诶、哎，有人要，我就抛一股出来，你这个钱就完全去给了老 A， 并不是给曼联啊、哦，就这样。所以说这就是很多人讲，我是不是买的一股曼联，我就可以支持曼联俱乐部？其实不是讲，因为你这钱没有到曼联这里，诶、哎。但是呢，如果从间接的角度上来说，你也有可能支持了曼联，那为什么呢？这就是。如果你买了越多，你其实在变相的拉高这个股价。那么你拉高了这个股价，这个股票的一个大的持有者，它的市值，它的所谓的资产值其实就增高了。也就是说，你也可以说你在变相的帮助曼联。当然你买一股有可能买的不够多，就是它的股市或者并不会上涨。但是如果你买了足够多的话，你拉动了股市，其实也或许可以让你的足球俱乐部受益啊。因为他觉得股价越来越高，他甚至还可以决定增发股票啊，都有可能啊。但是你如果买了那直接的一股，那钱是去不到俱乐部的。不过这个事情，如
0: 果你想的极端一点啊，就是你这一股如果是从格雷泽的手上买的，那你不但没有支持到俱乐部，你还是给格雷泽吸血提供了资金啊。就是给对方就递刀子了<笑><对>，了<笑>。所以我觉得这个不但可能没有支持到俱乐部，反而是一件伤害俱乐部的事情啊。不过说回这个事情，我觉得你在当时买了股票，你从内心上你肯定是觉得支持了俱乐部，某种程度上你也是增加了这个股票的一个活跃程度，包括你也在中间有推高的股价，这个对于俱乐部的一个资产或者说。其他机构对于这家俱乐部的一个评估来说，我觉得还是有间接好处的，这点我觉得还是要认清一点。但是你说真的给到俱乐部买人或者什么有各方面支持，我觉得那还是要就是更理解一点，就是金融方面的一些知识吧。那其实我们在聊到了上市的俱乐部的这件事情啊，因为我们说好这个节目会做三集嘛，除了上一期的会员制，这一期在上市公司之外，下一期我们也会说一说股份制。那。为什么我们在纵观这些足球俱乐部啊，就是好像这三类的一个
1: 体制里面，好像上市公司是最少的，小季为什么呢？你觉得？我觉得首先是有个客观原因啊，就是能够上市俱乐部是十分少。这个刚才我们也分析过，就是你要上市的话，是有投行给你做一个分析，为你做出这个所谓的 IPO。IPO 其实是有点像一个计划书一样，就是你用这个计划去把你上市的这个计划放到市场中，让别人去买。当然了。这里大家要知道一点啊，就是你如果说我上市，我现在比如说我举个例子啊，我每股十块钱，我发现一万股，我上市了，但是从来没有人说过你这个一万股就是大家就抢着买，没有这样的事。很多情况下，我我举个例子来说，因为我平时玩车比较多，最近有一个上市的这个车其实是蛮失败，比如说阿斯顿马丁，阿斯顿马丁在 IPO 上市的时候，它的股价一下子就跌掉了。这里面就什么意思？就是说，你说我十六块，对吧？投行说啊，我跟你老 A， 我分析一下，足球无双现在十六块一股，发行一万股，但是没想到放入市场以后，十六块一股没人买，那就怎么办呢？<笑>那只能不停的降价。啊，最后比如说十六块一股变成一块六毛钱一股，终于卖出一万股，<笑>嗯、那么你的股票就是完全有个大跳水。那么为什么会产生这样情况呢？就是说所谓的就是投行帮你做，当然一般不会有这么夸张啊。但是我这举个举单的例子就是这样，就是告诉大家，就投行帮你做，这总是总是这些估值啊，这都是一厢情愿，没有经过市场的检验的那么就算是这样的情况下，其实都非常少，因为很多投行在看了俱乐部的财政报告以后。都其实告诉俱乐部，你就不要上市了，没人买的啊？为什么呢？因为所谓你这个上市是一个计划书放在，刚刚我说你把这个计划书放到市场上，跟大家说，看你投资我这里可以怎么怎么样啊？我现在每股一块钱，每股十六块钱。但是很多人一看你这个俱乐部的这么惨的财政报表，一看，比如说，呃，现在我举个例子啊，如果说这个国米和米兰要上市的话，别人一看，哇塞，你这个连续十年每年亏一亿，你让我你说投资有美好前景，<笑>我不信啊，那我买了肯定是血本无归啊。而且你说，你看你隔壁的拉齐奥，你隔壁的罗马，对吗？罗马亏了8分之八十亏了 99% 你看你这个说服性在哪里？所以说这个时候投行都会告诉我，比如说米兰啊，你还是别上市。你上市都没人买，让你这个价格会造成一个什么？你上市没人买，然后别人被人别人抄了底。比如说你这个米兰俱乐部本来说啊、哎，我估值贝鲁斯科你卖给李哥要什么好几亿，但结果上市一毛钱一股都没人买，结果别人有人什么一千万就抄了你的底，那怎么办？这是有风险的。所以说。很多情况下，俱乐部都没有办法。现实情况就他们都没有办法上市。那么，他们如果没有办法上市的话，那么他们还要强行上市，还要强行找投行，这就是没有办法操作了。所以说，很多情况下，这主要是他们没有办法。那么，另外一个角度来说呢，为什么上市这个制度是最少的呢？也就是因为说句实话啊，最近为什么会有欧超的话题？最近为什么会有这么多啊、呃、所谓的疫情对足球影响？说句实话，足球真的是一门。非常不好赚钱的生意，真的是。如果从纯生意的角度来讲啊，说句实话，足球这门生意蛮糟的，嗯啊，是蛮糟的。那么你如果去上市股市的话，当然你很多情况下你可以讲情怀，别人讲不对啊。我我这个球队夺过几次欧冠，夺过呃什么两次三次欧冠，我是老干部，我厉害什么。但是很多情况下放到股市上，那些广场舞大妈的时候，他根本不管你拿几次欧冠，他广场舞大妈就看我到底能赚多少钱，等下去菜场买菜可以买多一点菜。对吗？他根本不管你夺几次欧冠啊，所以说有的时候资本的市场，哎、呃，你可以说是可以去圈钱啊，圈大妈的钱。但有的时候大妈非常冷酷无情的，我可以告诉你，大妈有的时候真的不跟你讲情怀。很多人讲法王，你看你怎么不讲情怀，不讲老干部球队，不讲什么足球？其实我告诉你，大妈比我更不讲情怀<笑>啊，真的。所以说这个俱乐部，它真的是一门很糟的生意。这门生意差到就什么？能够赢，就像老叶刚才说，能够盈利的俱乐部真的是凤毛麟角。现在能够盈利俱乐部就是那些啊、呃，刚才我们讲五十加一的俱乐部和少数量的一些法甲这种小联赛俱乐部，他们通过买卖球员，但是盈利也是十分微薄的，就没有俱乐部是靠这个足球赚的盆满钵满的，没有这样的人的。所以说，如果你要上市的话是非常困难。就像曼联啊、呃，是吸金能力最强的。这个俱乐部，但真的，刚才我们讲，总共之比，它是上市的时候拿了百分之五，真的是很少。这百分之五这个回报率，在股市上啊，纵观整个股市来看啊，呃，是蛮糟的、嗯。就像大家都讲，最近特斯拉股票涨了百分之几百、百分之五百什么，但是你拿百分之五拿出来，真的是呃，算是非常糟的。我觉得俱乐部这个上市制度是最小的是，是主要是有这个客观原因，就是目前来说，足球经济真的不是一门好经济。但是我这里要澄清一点啊。我不是说足球就是一项不好的运动，我只是说足球这个运动成为一门经济，成为一门生意的话是挺糟的。但是足球是一个充满这个魅力的运动，但是我我相信很多充满魅力的运动，你并不一定要把它运作成一门生意。就像我们上集所说的，对吗、嗯？有的时候你可以用会员制，你可以用什么什么来规避它成为纯商业化啊。而如果你没有这个商业能力的话。对，因为上市公司的
0: 话，它其实有非常多限制。一方面，不但是你上市之后，你有非常多的监管，你有各方面财务方面的一些监督；但是你在上市伊始，你在想要做 IPO 的时候，其实你就有非常多的一些 paperwork 的事情要做，包括你要提供非常多证明。这个其实对于很多。中小俱乐部来说是一个无法承受，或者说是很难面对的一个情况，因为你需要向各个你上市所在地的这个股票市场，你需要让他们证明你有不错的一个盈利能力，包括你有其他的一些盈利手段，包括就是我们最知道的曼联，它上市之路就是从伦敦退市之后，它其实在很多的股票市场它都想要上市过，曾经是问过新加坡的股市，也问过香港股市。但是最后都是因为各种各样的原因没有成型，他才去到了纽约，他才去到了美国上市。这个其实也是因为各方各面的监管不同。因为如果他当时在亚洲上市的话，由于亚洲是有非常多的曼联的球迷，所以其实他如果能够在香港上市，我相信他的一个估值或者说在各方各面的一个交易可能会比在美股上市更好。但是呢，由于各方的一些条件不成熟，所以他也没有办法成型，更不要说对于很多中小俱乐部来说，我觉得他们是很难能够成为上市公司的。那另外一方面来说，其实我们在最近的一期英超无双节目中，我们一个嘉宾 c e r r y 他也有说到过，就是足球它作为一门生意来说，它是非常非常不划算的一个生意。为什么呢？就是除了刚才小舅说到的一点之外，另外就是足球这个生意啊，它有出现了非常多意外的情况。就是比如说你买曼联也好，你买阿森纳也好，你是有可能降级的，尽管降级的概率很低，甚至于可能你可以忽略不计，但是只要这个可能性存在，或者说你存在没有办法进欧冠的这个情况，那你这个投资就有可能出现赔本的一个情况。而你如果是投资，比如说美国的运动，那它是没有降级制度的，那你可以说我投进去钱，我就能够看到效果。而足球这个运动最有意思的点，就是我们为什么会喜欢足球这个运动，就是它有相当大程度的不可确定性。但是这一点，你作为投资来说，却是投资人非常想要规避的一点，因为他是希望自己的钱投进去，可以安安稳稳的钱生钱，不断的增长。但是如果你跟他说，你投一千万进来，不知道能够有多少钱，可能两千万，可能五百万，可能一百万。就像很多俱乐部，你买了球星，你买了人，投下去给了高工资。球队成绩不升反降，嗯、对吧？某俱乐部就是这样的嘛。然后那个七号进来之后，你看这成绩差的第七名，<笑>对吧？就你太多的不确定性了，<笑>那你你让这个投资人怎么办呢？所以很多的俱乐部他就没有办法能够选择上市这条路，所以他可能宁愿找一个土豪老板，那你来投钱吧，那亏了就你自己担着，对吧？那你也不要有任何的怨言。那当然你赚了，你也是自己投资眼光好，所以呢。所有就是说这些原因的一个叠加，所以使得非常少的俱乐部他会选择上市，而且你会发现上市的这些俱乐部，大多数、绝大多数都是各个联赛的豪门，他相对来说成绩还过得去，然后各方各面的一个资产也是比较雄厚，所以他才能够有底气说，我去做个上市的俱乐部。那接下去我们要讨论一点，就是刚才我们也有说到嘛，就是很多上市的俱乐部它的一个涨幅其实都是。跌破了银行的利息，或者是通胀，这个其实我们刚才也有简单的提到了，就是它的一个原因。那小吉在这里，你还有什么要补充的吗？
1: 我补充一点，就是刚才就老爷讲的这个所谓的这个不确定性，它为什么会跑输给这个银行利息或者通胀？因为银行利息相对来说还是比较稳定的。就像比如说，听众朋友们，你们在这个现实生活中去买了基金的话，对吧？的基金会让你选择你要高风险的、低风险的，或者啊，应该说没有没风险，<笑>那么就是高风险、低风险或者中风险，对吧？那么啊，你说啊，我要买个低风险，那么低风险要、啊、好，你看我们这个投资组合里面基本就是去买了一些定期存款或者买一些房产，对吧？那么这种。这种情况下你说啊、哦，这是低风险。那么俱乐部呢？其实说句实话，既不属于高风险，也不属于低风险，它属于真的是有风险但没收益啊、哦。所以是呃，俱乐部作为一个基金经理来说，<笑>他很少去会去买俱乐部的股票，因为你买了有真的是血本无归啊、哦。那么为什么？有的时候，比如说你讲我有高风险，但是我的确有高利润，但俱乐部利润高嘛，也没有。那么我就补充一点，就是什么？他为什么都跑输？就是。这个不确定性，所谓的不确定其实这个不确定性不仅仅是刚才老爷讲了啊，我这个曼联、万斯纳明天降级了，他全部就亏本了。这个不确定性还还代表了什么？就是很多人讲，就是刚才我讲这个俱乐部的资产估值，比如说一家公司它的资产估值，比如说它有多少房产，它有多少台电脑，它有多少台什么叫么器材，呃，虽然都有折旧，但是你可以作为一个估值，然后通过每年的固定的一个折旧率来折旧。可是球员这个东西很困难。嗯， 有的时候球员这个价值、这个估 值， 它的风险性极高。就举个例子来 说， 库蒂尼奥对 吧？ 最近好像他非常红 火， 他又回到英超来了。对， 库蒂尼奥在巅峰的时 候， 他的价值值一点几 亿， 一点四 啊， 不， 一点 六， 我已经有点忘了 啊， 年代有点久远了。但是我们就暂且说他是一点四 亿， 他巅峰值一点四亿。可库蒂尼奥现在值多少 钱？ 两千万、三千万顶多了吧？而且他有可能两千万、三千万都值不了，因为他有一个很大的工资。嗯，所以说他这个东西，这就是俱乐部的风险。就比如说我这个俱乐部投资了一个大的，因为同样来说，一家公司如果我花了一点四亿买了这个器材，或者是一点四亿买了一个厂房，你就算再怎么样，再怎么贬值，它是通过它的地皮、它的这个器材折旧，总是有一定价值，它不会从一点四亿突然之间变成两千万的。但是俱乐部买的这种球员资产是绝对有可能，库蒂尼奥，而且还不算最夸张。我可以告诉大家，有些球员，比如说你一千万买的，突然之间他告诉你我受伤退役了，嗯啊，埃里克森两千多万买了，踢了半赛季我退役了，那这个资产就成了零，两千多万直接变零。所以说这就是非常糟糕的、非常大的一种风险。刚才我又说了高风险低风险，那么埃里克森从两千万变成五千万的几率大吗？也有啊、呃，但不是那么大。但是两千万变成零的几率也非常恐怖啊，所以这就是为什么所谓的这个足球俱乐部上市基本都跑输掉了，因为这个股票价格就是看投资人的看法。很多投资人都认为买你这个股票风险太大，因为为什么？投资人他不是最终的老板，他要向老板汇报，他向老板的汇报的方法是什么？就是它的基金的综合回报率。如果我让你掌管一盘基金啊、呃，我可以问一下你这个听众啊、呃，如果你是一个英超粉丝、德甲粉丝、意甲粉丝，如果我让你掌管一盘基金，你会不会因为你粉曼联去买曼联股票？不会的，因为你还要考虑到你这个工作能不能继续做下去，对,对吧？你如果都买了什么意甲的股票，你是一甲粉丝，所有的这个银行，我估计银行会开除你。真的，你你这盘基金，你把这种低风险基金操作成亏掉，真的是啊，银行会开除你啊！所以说，它不是投资人所青睐的这种东西，所以说它的整体回报率是非常糟糕。那么越少人投资，就陷入恶性循环嘛，就你的股票越来越低
0: 。对的，而且刚才我们也有说到过，就是很多的俱乐部，它即便是有盈利，它也会把很多资金重新投入到俱乐部之中，所以使得很多的。股东啊，他都没有办法能够收到分红啊，就拿到分红简直就跟过了年一样。那这样的一个股票，久而久之一定会有更少的人去买，更少人去过问，更少人去投入。所以这样的一个涨幅，一般来说都很难能够超过银行的利息和通胀。所以各方各面对足球俱乐部的一个不支持，我觉得也是很能够理解啊。那接下去我们就会来聊到一点，就是。上市的这些俱乐部啊，它有哪一些共同点呢？刚才我们有简单提到，就是这些俱乐部基本上都是属于各个联赛的豪门，那它比较有底气。那我们是不是能够得到一个简单的结论啊？那就是只要上市，那对于俱乐部的成绩就会有比较好的一个激励呢？小金你觉得？
1: 我是这样觉得，总体来说，上市俱乐部和成绩并没有非常大的挂钩。比如说，我们可以看到成绩相当不错的阿贾克斯、本菲卡，但也可以看到成绩一般般的多特或者曼联，也可以看到呃成绩比较糟糕的一些球队，比如说罗马、拉齐奥这样的球队。所以说，我觉得和成绩呢，应该说挂钩不是那么大，因为成绩一般的、差的、好的，我都可以找到例子。但是我觉得这里面有一些共同点是什么？就像刚才老爷说的一点，首先他们都是各自联赛中的强队、嗯、啊，我只能说他们都是各自联。赛中的强队，他并不一定成绩好，但是无论怎么样，刚才我说这些球队，无论他们某个赛季成绩行不行。他们总体来说是一支不可忽视的力啊，这点应该说毋庸置疑吧。就算你比如说这个联赛成绩再差，比如说我们讲拉齐奥，它至少在意甲中也算一支有点排场场面的球队吧，对吧？也不是那么糟，并不是萨勒尼塔纳这样的球队。从另外一个呃角度来说，他们为什么成为强队呢？所以说我说共同点的第二点就是这些俱乐部往往都具备相对来说比较大的球迷基础。嗯啊，也就是说这些俱乐部他们想上市的时候，总是认为有一些球迷。会比较认同这个俱乐部也，也就是说他们会有可能在啊、呃、第一次原始股上市的时候会购买这些股票啊、呃，作为对俱乐部的爱，所以说保证了一些基本盘。刚才就比如说我举到阿斯顿马丁的这个例子，就是你最坏的结果是什么？你清清点上市，结果没人买，那这是比较糟糕的，这对你整个公司的打击也非常大。他们有一些基本盘，就是他们的球迷的，至少在当地来说，球迷的这个基础还是相对来说比较大的。那么第三个共同点呢，我就想说就是。这些俱乐部呢，往往都是相对来说还是在财政上、商业开发上，在各自联赛中算是比较好的。那么我们讲这个，主要是英超球队的商业开发应该说是领先于其他任何的联赛。但是我们可以看到，其他的联赛里面也有相对来说财政开发好或者这个商业开发比较差的这种球队。那么这些球队呢，往往来说。都是商业开发还算可以的，比如说尤文对吧，在意甲商业开发对吧？罗马在意甲商业开发都算不错的，你们可以从它各自的衍生商品、各自的这个文化媒体的输出上都可以看到，比如说罗马的油管的这个频道做的相当不错，就是说他们的商业开发还是不错的。那么普超对吧？很明显三强是商业开发最强，所以他们三个也上市。法甲来说，因为巴黎是有某个这种石油寡头垄断的，那只能说是一个特殊案例，但是在法甲里昂的商业开发开发应该算是非常不错的，所以说，我觉得第三个共同点就是他们这些俱乐部在各自联赛商业开发都是相当不错的，也就是说他们比较有这种商业的前瞻性，或者愿意承担一些商业上的风险，而让自己去上市，希望圈到更多的钱。所以我觉得这是他们的几个共同点。对，因为其实为什么我要把这两个问题放在一起聊呢
0: ？因为我觉得这个之间其实是有一个脱不开的关系。因为之所以它能上市，就是说明它的基本盘不错，它是一个强队。所以呢，它从这个上市伊始，它这个起点就比较的高。但是呢，你之后的一个运营是往上走还是往下走，其实和你上市就没有太大的一个关系了。为什么这么讲？因为首先假定啊，就是如果你投入越多，你的成绩越好，那你。假定这个命题是成立的话，上市俱乐部它其实，在花钱方面，并没有办法能够得到非常充分的一个支持，因为你这个钱怎么花，花多少钱，买什么人，或者说运用到什么地方，你其实都是受到监管的，所以你没有办法像一个私人老板那样，就是我想投多少钱我就投多少钱。更何况足球这个运动，并不是说你花的钱越多，你的成绩就越好，所以你也会发现这些俱乐部，有可能他们在起点都是差不多高的。可能都是在联赛前三，或者说能够在前五这么个位置，但是在之后走向可能会有的往上走，有的往下走，完全就是要看俱乐部在商业开发或者说是其他运作方面的一些能力到底是不是能够有成效。另外一方面是他们买的球员是不是能够兑现他们之前的一个投资，所以这几方面的一个叠加才能够使得俱乐部它的一个成绩能够有一些变化。对于是不是上市公司这件事情，我觉得对于成绩没有直接的一个关系。而跟你俱乐部的一个运营有非常大的关系，那就拿我们之前说到的多特这个例子也好，它上市其实早就上了，而且上市伊始它的成绩非常差，但是之后它又通过自己的良好运作，包括球队的一个成绩上的反应，使得它的股价慢慢的回升。你可以说前者和后者都是多特上市之后的一个产物，但是为什么效果会有这么大程度不同呢？那显然不是上市对于俱乐部有那么大的影响，而是。俱乐部对于球队的一个改造反馈到了股市上面，所以我们才能够发现多特在之后的一个股价能够稳步的上升，甚至于能够差不多回到之前股价的一半左右的位置。所以上市跟俱乐部的成绩可以说是没有任何的关系。那么除却俱乐部的成绩之外，其实另外一个球迷对于上市俱乐部的一个刻板印象就是，他们的上市能够圈到大笔的资金。嗯所 以， 对于球队买买买的 话， 他们会有非常好的一个效果。那如果球队在市场上买了非常昂贵的球 星， 那这个转会费是不是有可能可以从股市里面赚回来 呢？ 小金觉得。
1: 转会费我先放入第二段再说，因为为什么这转会费牵涉到就是所谓的买入这个球星对股价的影响？那么我先说这个老 A 第一个问题啊，就是说你上市以后是不是对买买买有帮助啊？那么从两个角度来说，吧，第一个角度来说，如果你是原始股 IPO 上市的话，那的确对买买买是有帮助。为什么？你就是发了一笔横财嘛，对吗、嗯？你就是圈到钱了嘛，对吧？或多或少，比如说你这个上市拿到了两亿，也不是赚到两亿，就是、有两亿的呃资金投入到你的俱乐部，那么这两亿很明显就是说你可以全部用。来买球员，你也可以部分用来买球员，或者不用来买球员。那么聪明的一些俱乐部，比如说阿贾克斯这样的俱乐部，它吸收到了一些教训来说，他会，比如说我上市 IPO 两亿，我不用来买球员。哎，阿贾克斯，比如说他用这个上市钱，比如说呃投资这个球场，那么这就是一个非常聪明选择，这个、导致他股价可以上升。因为因为什么？阿贾克斯无论这个球星到底是怎么样的贬值，刚才我说就是说对球队资产有一个很大影响，就是这个球星本身这个呃所谓的身价。但是如果你想想看，如果我一堆都是小年轻，这些球员身价都不怎么样，而且都是可以以后卖高买入的时候是非常低廉的，那么就导致这个球员的身价的波动的风险就会相当的小。比如说我这个球员我买来才五百万，就算亏到底亏到零，那么就亏了五百万。但是我把我之前的两亿都投入我的球场，投入我的资产。那么我这个资产估值是非常恒定的，而且随着地皮的上升，我会慢慢赚钱的。这就是阿贾克斯能够赚到百分之二十的主要原因，他就是通过这样的手段来。降低这个球员所造成的风险，降低成绩所造成的风险。当然，阿贾克斯在荷甲降低的可能性是几乎为零啊、哦，<笑>因为荷甲是那种经常十比零、十二比零的联赛啊。那么我们就讲的有那么一点可能性，零点零零一吧。但是它至少降低这些可能性，降低了这个球员贬值的可能性。它就是所谓的提高了这个俱乐部固定资产的这种啊比例。但是有些俱乐部呢，他基本把上市的钱都用来买买买，比如说拉齐奥，比如说尤文，什么什么，他用来买球员，用来这个所谓的成绩。他们的球场啊、呃，拉齐奥至今都没有自己的球场。所以说，这样的俱乐部，他的确能够圈到钱，能够帮助他们买买买。但是恶果就是，你买掉了这第一笔资金，你后来就没有了。就像刚才我们说的，后来无论这个股票怎么样波动，这个钱是不去到俱乐部的，除非他增发股票。不然是永远去不到这个俱乐部。无论别人在炒作怎么样，永远是老 A 和法王之间的交易和拉起奥是没有关系的，所以他没有办法再不停的去买买买。无论他的股市最后再怎么样操作，所以这是一次过的交易。那么从这个方面来讲，就是说这些俱乐部它没有一些所谓的买买买的可持续性发展，而且你因为通过这个上市，你把这个钱都随便花乱花花掉了，导致了你这个俱乐部这个价格相当的低。还会导致有些人恶意收购，比如说拉齐奥现在亏了百分之九十九，它值九千多万，它或许过了三年以后亏了更多，只值比如说九百块钱。那么我法王都可以高调宣布，哎，我收购拉齐奥俱乐部花九百块钱。当然了，我不会干这个事，为什么？不是说我没有九百块钱。是因为他有一大堆的债务。如果我收过九百块钱，那他一大堆好几亿的债务都放在我头了。我法王，你马上就在群里看不到我，因为我马上成了老赖了，肯定要销声匿迹、逃了、跑路了。所以说，这种俱乐部是没人买的，放心。所以这里他无论贬到，就像我可以告诉大家，还有一件事，波尔图俱乐部他也是一屁股债。啊，他这个俱乐部估值已经非常低了，但没有人买断他，为什么？因为你买断他，你他的一屁股债都转到你名下来了，啊，这是非常倒霉的一件事啊，所以说没有人去干这些事。那么在总体来说，回到这个话题，就是说他并不会给你一直可持续性的买买买。那么回到老 A 刚才第二个问题，就是说你这个转会费是不是从股市中赚回来？啊，这里我举一个非常时髦，在董球地啊、虎扑啊这种地方。非常为球迷所津津乐道的谣言 吧， 就说什么 C 罗的转会费从他的第一天股价已经赚回来了某人的转会费从他的股价中已经赚回来，说什么 C 罗加盟尤文根本没有费用，还赚了钱，因为什么？别说什么球衣买卖，我们球衣是另外一件事。球衣的时候，我们可以让我们的做同行王涛来说。但是所谓的这个呃 C 罗能不能从股市中赚回来啊？呃，我们这也可以说 ，C 罗曾经加盟了两个上市俱乐部，这还有点这个巧合。他不但是加盟了曼联，他还加盟了尤文。这两个上市俱乐部啊，都是其实相比 IPO 来说，尤其是我尤文都已经亏惨了。那么也就是说 ，C 罗的加盟并没有让这些所谓的这个股东赚到多少钱啊，尤其是这个刚开始原始股的所谓的股东啊。那么后来买入的钱呢，他也没有赚。为什么很多人讲不对啊？我我那天记得 C 罗加盟尤文那天，他股市涨了多少多少？大家可以去看一下，所谓这些厕所报也好，什么懂球帝发的新闻也好，他们的股市所谓那天尤文加盟呢。都是说在某个节点、某一个时刻，它上涨了，而且上涨多少呢？都是非常可怜的，什么上涨了百分之一、上涨了百分之二、上百分之三。哎，别人讲哎，这很多了，对吧？你看曼联或者有些俱乐部连续二十年才涨了百分之七，但是它在那个节点是上涨了百分之三，但是下午马上就跌回去了。所以说这个东西呢，你看股票，大家如果你你但凡啊炒过股票。你都知道股票对吗？不是看你上午多少钱，下午多少钱你就赚到。当然你抛掉就是另外一回事啊、嗯。但是有多少人上午看买入，下午抛掉了？而且我再讲一个更多的，就算你上午买入，下午抛掉了，这个钱是你炒股票的人赚到的呀。这个钱和尤文有什么关系啊、嗯？我们刚才都说了，如果我们买卖股票，比如说 C 罗啊加盟尤文，使尤文股票一下子涨了百分之十。老 A 有一股尤文，他本来一块钱买的，一一块一卖给了法王。这个时候，你这个懂球帝的这个所谓的球迷说：“你看 ，C 罗已经把转会费赚回来了没有啊？这个一块一是老 A 拿出了口袋，尤、嗯、文一毛钱都没拿到。对，那他怎么赚回来的？大家你可以告诉有理性人可以告诉我，尤文怎么赚回来的？这一块一是进了老 A 的腰包，不是进了尤文的腰包。也就是说，尤文这个钱是硬掏掏出来的，但是股票是拿不到钱的。所以说，根本不存在所谓的球员。”所以说，从两个方面来讲，一，他的股票上涨都是十分的短暂和随机性的，而且有可能没有 C 罗加盟那一天早上股票都有 1% 的波动，对吧？有和没有它都一样。第二件事，就算是 C 罗真的是他的股票啊，交易增加了，上涨了2分涨百但这个钱进不了尤文、进不了曼联的腰包，所以说没有这样所谓的什么我把转会费已经赚回来这一说。C 罗是转会费付了就是付了，没有赚回来。
0: 对，这个其实用知乎一个非常经典的回答，就是先问是不是，再问有没有，啊，对吧？因为这个事儿压根就不可能发生，所以就不要说能不能赚回来这件事儿。所以对于现在，其实就是上市俱乐部来说，其实他们这笔资金怎么用，其实也是有非常大的一个讲究。如果你是用来买球员，其实风险是非常大的。其实我们刚才有说到，但是你如果作为你一个球迷来说，你当然也是这个上市俱乐部的一个小小股东之一。那在这个层面上，你其实是希望自己的俱乐部能够每年都保持巨额的投入，买下想要的大牌球员，让自己球队的一个实力有所扩充。但是作为俱乐部主体来说，他一定会衡量这个比例。那你其实在这个时候，两方其实是会存在一定程度的一个矛盾啊，就是俱乐部肯定不会所有的钱都投，而球迷又想你这个钱既然拿到了，你就给我。投到俱乐部里面，所以这个中间其实也会有很大的一个经营理念上面的一个分歧啊，所以其实也会某种程度上造成他们对于俱乐部的一个指责，甚至会把这个锅给到说是啊上市俱乐部因为各种各样的一个监管，造成了俱乐部没有办法能够买买买，所以这个事儿其实你与其说上市俱乐部。他会在买的时候能够大张旗鼓，不如说他会非常理性的看待买人这件事情。所以俱乐部是否上市，其实和买球员这个上面其实也是没有直接影响的，而是通过俱乐部自己的一个运营来做出决策的、嗯。那转会费是不是能从股市赚回？刚才小季已经给我们做出非常详尽的一个回答，就是这个事儿压根儿不存在，所以也就没有说是不是能够从股市赚回这件事儿。那我们接下去这个问题，我觉得是更加具有代表性啊，就是你可以说啊，就是球星的加盟或者其他方面对于俱乐部能否赚钱这个事儿，它没有直接的一个帮助，但是最起码他加盟到这个球队，他是不是能够对于股票的一个价格会有一定的影响的？那比如说像 C 罗他加盟到曼联，曼联是不是那一天的股票就暴升了？那这一点来说，是不是也会对于曼联
1: 的股票会有所帮助呢？小姐。或许从某种角度来说，因为他的加盟，或者说有一些重要球星的加盟，他比如说是催生了这支持股票的知名度，那么有可能会催生某些，比如说华尔街的交易员他去买入这些股票，可是这也很难，因为交易员买入这个股票，也并不是说，哎呀，今天你看这个曼联股票，呃 ，C 罗加盟，哇，曼联好棒 ，C 罗你看都来了，很厉害，不会的。因为他也会拿出曼联之前的财报来看，一看，我、哦、靠，都是亏的，什么博格巴今天拿了工资，<笑>什么什么都对吧，都是亏的。他他不会说，哎呦，这个 C 罗加盟了，哎呦，曼联马上十个欧冠就可以拿到了，啊，可以多少奖金？其实没有了很多交易员，他都会告诉他的客户，或者他的基金经理会告诉他客户。有的时候他甚至不会告诉他客户，他就自己否定，因为他客户其实也不想知道。到底能不能赚钱？他的客户只要他一整盘这个操作能够给他赚钱就好了。因为为什么很多人都是他所谓的层层负责？就是说他所负责的一个板块，就是他能够给他这个客户啊、呃、达到他所要的某种呃百分比的回报率。客户不想知道你到底买了曼联还是买了尤文，我只要每年百分之十的回报率。这两个俱乐部能吗？不能，不能就别买。所以说很多基金经理是碰到这样的问题，所以他有的时候根本不会去考虑这样的股票，或者他自己是个 C 罗球迷，他觉得哎呦曼联怎么加盟了？会不会拿客户的钱去？去买入一点曼联，因为 C 罗加盟了。这个我告诉大家，这个不叫什么曼联股票，什么 C 罗，这真的叫这个基金经理是不职业、不专业。他拿自己的这种工作当自己的爱好来玩啊，这是不对的。那么这样的基金经理往往都是失败的。那么所以说这样的东西呢是非常少。那么我们在讲，那么有些球迷会被这种散户，刚才我说的你是网上 APP 买的，会不会去？买，然后形成了这个。大家要知道，一个大的股票，你要形成一些波动，你需要大量的买入和买出啊。如果你只是一些散户啊，都去这个网盘上这个操作，其实对股价的影响是非常小的、微弱的。就举个例子来说，很多人讲，呃，老爷好像是不是中国有多少曼联粉丝？一亿有吗？啊，你姑且算一亿吧，我不知道，有很多可能隐藏在水底下的曼联球迷也不一定。<笑>好啊嗯、等等哈，我想问一下。这一亿粉丝里面，能够去纽约买美股的人有多少人？我相信非常少，真的是非常少。所以说，这个所谓的啊，很多人讲不对啊，我们曼联球迷这么多，每人买一股都可以怎么怎么样？我觉得每人买一股这件事很难办到，真的很难办到。大家听众们，你可以回答一下，这一亿曼联球迷，中国的一亿曼联球迷，能够去买美股的，通过自己 APP 去买美股的有多少人？我觉得非常少。真的非常少，绝对没有什么五千万。所以说，我觉得总体来说这个波动非常少。那么从其他海外的这个球迷角度来说呢，首先海外投资股票人本身就是一个小众的东西，因为大部分人都不投资股票，一般投资都是这种基金。那么基金呢，就是交给了这个专业人士操作，他不会根据某某人家门去干些什么这种事啊，这种都是一些头脑发热一拍脑袋的事，这些基金经理是不会这么做的。所以说这种情况呢非常少，散户的情况因为在其他海外是非常少的。总体来说呢，我觉得影响非常的小，但是我也意识到球迷的一拍热情，因为为什么呢？我们会发现啊，无论在任何时候，呃，最近的疫情、新冠了，或者球队的成绩不好了，老爷你有没有发现、嗯，球迷的第一反应都是。哎，我们要买球员了，这样下去不行啊！曼、嗯、联这样下去可不行，我们要买，要买入后腰，我们要买入前场的什么支点，我们要买入什么中场能够拼抢的，我们要买入比马奎尔转身快的。你看，永远第一反应就是买，发现球迷无论发生什么事，第一反应就是买。你信不信？就算曼联我拿到了今年的欧冠，拿到了今年的英超，拿到了今年足总杯，全部都拿不到。夏天球迷还会告诉你，你得买人。为什么？你不买人你就落后了，嗯嗯<笑>你还得买人，你阵容要更新。所以说我发现球迷真的是只有一招，永远是翻来覆去就是一招就买人。他们把任何的希望都往买人上去靠啊，这我觉得是没必要的啊。足球的形式非常多样，并不一定要都是要靠买人这件事达成啊。对，刚才小舅问到，就是到底有多少人会去
0: 买美股啊？那我觉得这个人数一定是少于付费看球的人数啊，所以我觉得不要说一亿了，可能连几十万都未必有，所以这个肯定是一个伪命题。但是对于 C 罗加盟曼联对于曼联股市影响、哦，因为这个对于炒股票的人来说，一定是属于一个重大利好啊！你一旦对于俱乐部有利好消息，那你肯定会催生股价的一个上涨。但是你最终决定这个股票的价值。大概是在多少钱？其实非常重要的一点还是在于俱乐部本身的一个成绩，包括它的一个运营状况。那 C 罗可能在加盟的那一晚，他的一个股票是有非常好的一个提升，而且他可能在加盟的第一场比赛打纽卡进了两个球，那这个股票可能又升了一升。但是回到最近一段时间，他可能状态不佳，然后接连不进球，而且可能有一些气人的举动。那我相信这个对于买股票的人来说，又是属于一个重大的一个消极的消息。那这个时候股市一定又会有一些震荡，有一些回调。所以对于曼联这个股票来说 ，C 罗加盟只能说是一时一刻的一个刺激，但是对于整个股票的一个估价来说，它一定是要参考整个球队一个大盘。因为其实我们也可以看到，有非常多的一些俱乐部。他在之后上市的一个过程中，他可能整个俱乐部的运营状况非常的好，但是呢，在可能夏窗或者冬窗的时候，他卖掉了一个主力核心球员，那这个时候他的一个股票肯定会有一定程度跳水。就比如说当年多特蒙德卖掉格策的时候，他的股票确实是在短期内有一个跳水，但是很快他的一个股价又被拉了起来，因为当时球队尽管是卖掉了核心球员，但是他的成绩没有太大的一个下滑。所以也使得整个球队仍然是处在一个稳步上升的过程中，而且为什么阿贾克斯他能够盈利百分之二十，非常重要的原因也是因为他尽管是卖掉了很多核心的球员，但是他没有影响他在荷甲的一个地位，他也没有影响他在荷甲一个统治级的一个表现，所以他仍然可以有非常好的一个在股市上的表现。所以各方各面来说，这种偶发事件他可能会短期对于股价有影响，但是。你对于整个俱乐部的一个总体估值不会有太大的一个情况，而是要看长期来说球队是怎样的一个情况。那最后一个问题其实就来到了，我们也说到，就是上市俱乐部的数量其实是非常有限，而且也是主要集中在各个联赛的一些中上游球队啊。那未来上市俱乐部的这个情况会有怎样的一个变化吗？小弟，你觉得会更多还是更少了呢？
1: 嗯，我是比较持消极的态度的。就是上期我们讲，其实会员制俱乐部、德甲这种五十加一或者瑞甲这种，其实还是有活力的。我甚至是日后有可能是，就是说，这个足球为了对抗商业或者有些小联赛对抗商业一个重要的利器。所以我是比较看好的。但从上市这个角度来说呢，我认为足球俱乐部上市的前景其实我比较看衰的。因为为什么？呢？我觉得足球俱乐部目前来说，它要么是成为一个土豪的玩物，要么是成为一个社会的象征，或者。是。是一个社区的代表。这些呢都是比较成熟或者是比较多见的，但是足球俱乐部的盈利的角度来说呢，目前来说还是一个比较难的境遇，毕竟就是现在整个这个足球市场的这个商业表现和美国一些运动是没有办法比的，呃，是差了非常远的。所以至少在现阶段来看呢，我觉得上市的前景是比较悲观的。但是如果哪一天足球俱乐部的商业就是说变成了像美国一些，比如说橄榄球这个联赛这样的商业的操作下，那我觉得上市是非常有前景的，因为这样你的股票。会吸引到很多的投资人，但现阶段来看，至少那些上市俱乐部，那些还在苟延残喘的上市俱乐部来说，他们的表现都一般般，因为他们其实说句实话，都拿不出一个非常令人亮眼的所谓的营收的财政表，没有一家，甚至是阿贾克斯都拿不出来。阿贾克斯，我们所谓说，它是在足球上市俱乐部上以百分之二十盈利霸榜，但是大家可以看一下，你可以拿出一份美股纳斯达克来说，你如果十年盈利百分之二十，算是一支好股票吗？甚至有。可能是最差的股票之一，所以说足球俱乐部来说，真的是现在没有做好这个上市商业化的准备。但是呢，这些俱乐部作为先驱，他们都有所尝试，这并不是一件坏事。通过这个尝试，我相信大家已经意识到，足球的商业化其实还是任重而道远。所以呢，我是目前来说，以现在的角度来看，我是持悲观态度。但是我希望有哪一天，就是足球俱乐部终于走上了这种所谓的商业化的发展。或者是商业化发展的这种大陆上，那么我相信上市的俱乐部会像雨后春笋一样再次的诞生。但是这里呢，说句实话，就是说足球俱乐部的商业化发展，这个听众朋友，我可以想象一下，这个关键靠谁呢？我说靠两个群体，一个是足球俱乐部的管理群体，就他们不能瞎花钱，他们要有一个很好的商业化的发展的计划。第二个是谁呢？就是坐在手机前的你，就是。听众朋友，作为你是一个足球迷、足球粉丝，你是商业化大气中的一个重要的推波人。对，因为其实我觉得，对于现在上市
0: 俱乐部来说，它的股价会如此的惨淡，而且说是非常多的俱乐部投资亏的非常多。我觉得一个非常重要的原因就是球迷群体或者说股民群体，他对于这个俱乐部其实是不抱有任何信心的。这一方面是源于上市的俱乐部它之前的一个表现。并不是特别让人满意，而且它的一个分红情况也没有办法让股民满意，所以这么多股民的一个投资意愿，在这么长的一段时间里面，它是越来越差。所以可以想见的是，未来大多数的我们刚才提到这些俱乐部，有可能会选择退市这条路，因为他们没有办法再吸引到更多的资金来加入。这个其实也将会使得上市俱乐部这条路走向一个没落。当然，中间其实有一个是属于特例啊，就是曼联俱乐部。为什么这么讲？因为曼联俱乐部在过去的几年中，尽管他的成绩非常的不佳，而且他整个的一个股票指数其实也是在不断的下滑之中，但是他仍然采取了非常高昂的一个分红情况。那其实对于股民来说，曼联一定是一个非常不错的投资的对象。但是我个人觉得这样的一个情况，也是源于格雷泽家族想要让。这个俱乐部的一个股票推动起来之后，能够俗话说来说，就是把羊养肥了再吃。就是他在这样的一个情况下还逆势能够分红，就是为了吸引更多投资者来投资这个股票，然后在这个基础上，他才可以让手里的这个股票套现的更多。所以这个本身就是属于老板对于俱乐部的一个不尊重，也是把这个俱乐部当成自己手里的一个玩物而已。所以我觉得这个长此以往，不管你是选择了前者还是后者两条不同的路线，我觉得都是对于上市俱乐部非常大的一个伤害。所以我觉得可以想见的是，未来肯定上市俱乐部的数量会锐减，而且这条路以后也再难有人会走。因为你如果只是通过这种手段来圈钱的话，一方面你是只是圈一笔钱，一锤子的买卖。另外一方面来说，你也确实很难能够长期吸引到有力的投资者加入，对于俱乐部来说没有任何的好处，而且你甚至于会时时刻刻去看股票的一个升降，对于你本身的一个舆论以及市场上的口碑来说，都会有非常大的一个影响啊。所以我个人觉得，从投资回报率的这个情况来说，俱乐部上市并不是特别好的一个选择。但是对于俱乐部的老板来说，我觉得不妨是一个圈钱的好套路。所以，你如果是一个俱乐部的支持者来说，我觉得也不应该支持俱乐部上市。好，那基本上我们这期节目也是通过我们看球这些年，以及这些上市俱乐部的一个整体表现，我们做出的一些评价啊、哦。当然，我相信很多可能资深的股民会不同意我们中间的一些看法。如果你有更资深的一些观点，也希望能够在我们的评论区留言。同时，如果你听到我们的节目， 呃， 想要和我们直接交 流， 也可以来加我们 群， 只要在微信里搜 索“ 足球无 双”， 就可以找到。期待你们的关注和加入。那下期节目我们就会来和大家聊一聊第三种俱乐部的所有制，也就是股份制啊。这个中间其实会有非常多有意思的话题，比如说大家非常津津乐道的这些土豪老板，他们是怎么面对自己的职业俱乐部？他们对于俱乐部的收购，是不是真正能够对于球队成绩有非常有效的一个提升啊？我相信下期节目会非常的有趣儿。那也希望大家可以一如既往的收听和支持。那这期节目就到这里，我们下期。足球无双节目，再见吧，大家拜拜，大家再见。